0: Dieu est accueil nous avons dit que Dieu est prière et vous avez pu voir combien c'est vrai qu'il est silence c'est mystérieusement vrai qu'il est amour bien sûr et qu'il est travail et bien Dieu est accueil il est le père on pourrait dire hôtelier il est le frère hospitalier et comment et il est l'ami accueillant père, fils, esprit tout entier se révèle ainsi, car en effet, en lui-même, je dirais dans son mystère trinitaire, une fois encore, le Seigneur, en lui, dans son être, dans son ontologie divine, si je puis dire, dans sa nature divine, eh bien est un accueil incessant, parfait. Quelle grâce d'avoir un Dieu qui n'est pas un monobloc, qui n'est pas un solitaire, qui n'est pas un isolé, sur la plus haute montagne de la majesté mais un Dieu trine et un en même temps quelle leçon d'accueil mutuelle par un Dieu, Père, Fils, Esprit un seul Dieu en trois personnes et nous présentons bien car nous connaissons bien notre foi tout le mystère qui nous est ainsi révélé et un en même temps ». Quel accueil réciproque dans ce dialogue qui est la parole suprême et qui s'exprime dans le grand silence de ce sommet de l'amour dont nous avons pu parler. Les théologiens ont un mot pour traduire cela. Depuis saint Thomas d'Aquin, on parle de la circommuncession, hein, c'est-à-dire un dialogue, si vous voulez, interpersonnel, Saint Basile et d'autres pères parlent d'un entrelacement. Bon, c'est une sorte, si vous voulez, de, de communion des, des personnes, dans une sorte de jubilation, d'allégresse et d'accueil perpétuel. Je me donne à toi, tu te donnes à moi, nous nous donnons euh, à nous, dans l'unité, plus que cela, dans l'un total. Et là, nous pressentons bien que, vivant cela en Dieu, nous avons la réalisation la plus parfaite, de l'être même et dans euh, la relation euh, la plus totale. En lui-même donc, déjà, pour autant que nous puissions contempler ce mystère et le Père nous le révèle, le Fils nous le révèle, l'Esprit nous le révèle, Jésus disant « Le Père et moi, nous sommes un », nous voyons cela. Mais ça peut se contempler plus encore par le rayonnement de son amour et il y a tout d'abord le rayonnement qu'elle accueille, vous allez le voir dans l'amour créateur il y a des paroles révélatrices et une qui dans sa simplicité est assez saisissante faisons l'homme à notre image et comme notre ressemblance ces trois pluriels faisons l'homme notre image, notre ressemblance sont tout à fait révélateurs Dieu Unique, parle au pluriel. Elohim, un pluriel, c'est le nom du Dieu unique. Faisons-le. Alors, peu importe les interprétations, que l'on dise, il consulte la cour céleste, ou c'est un grand conseil divin au sein même de la Trinité, il y a, si vous voulez, ce Dieu justement qui étant multiple, va rayonner le multiple. Nous l'avons vu en parlant de l'amour, Eh bien c'est encore plus parlant, quand nous contemplons l'accueil en Dieu. Et que fait-il Eh bien, il fait un être humain, un Adam, tiré donc de la Adama, c'est-à-dire un terrien, mais qui est Isha, c'est-à-dire qui est homme et femme. C'est-à-dire, quand le Seigneur crée l'humanité, il crée l'accueil, l'accueil réciproque. Et c'est tellement vrai que on ne peut vivre l'un sans l'autre, et que s'il n'y avait que les uns, l'humanité disparaît que ce soit d'un côté ou de l'autre. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Quelle phrase Cette fois-ci dans le deuxième chapitre de ce second récit de la création. Et, nous revenons au premier chapitre, on le voyait hier, les grands impératifs, croissez, multipliez, soyez féconds. Donc, euh, voyez, déjà, dans la création, ces paroles révélatrices, un Dieu qui est relation d'amour qui crée un monde pour une relation d'amour. Et il y a des attitudes également toujours dans ce visage du Dieu créateur, euh, euh, combien révélatrice cette convivialité dans le jardin d'Éden, à la brise du soir, nous l'avons évoqué également, Dieu qui se promène dans le jardin, à qui est-il À l'homme, oui, mais à Dieu aussi. On partage la même propriété. Il n'y a pas une clôture avec barrière, propriété privée, chien méchant, défense d'entrée. C'est exactement euh, le contraire. Et là, ça va venir. Ça va vite venir au soir de la chute. Et là, il y aura une barrière. Il y aura même un ange, pas méchant, mais un cher humain avec le glaive fulgurant. Et l'homme se mettra dans les ténèbres extérieures. Et ça va être le contraire de l'accueil. Cain va tuer Abel. Les hommes vont faire une sorte d'accueil... Euh, Euh, orgueilleux pour essayer de dire « Allez, faisons ensemble quelque chose, on va bâtir une tour, mais ça va éclater de partout et ça va tomber comme des briques, si vous voulez, qui s'effondrent et ça va se disperser dans les 70 nations. » Vous voyez, je dirais, le côté très très révélateur à la fois de ce qu'est l'accueil quand on est en Dieu et l'anti-accueil, c'est-à-dire la guerre, la dispersion, la rivalité et finalement euh, l'éclatement, euh, aux quatre coins du monde, dans la dispersion même des langues, alors qu'on est issu du même père. C'est quand même vite venu ce drame de l'éclatement, alors qu'au départ, il y avait cette grande unité. Donc, vous voyez le rayonnement de son amour créateur. Et ensuite, le rassemblement de son amour rédempteur, à l'inverse de tous les refus de l'histoire et l'histoire euh, sainte qui est euh, symbolique et euh, emblématique en quelque sorte car il faut interpréter les événements, ils sont dépassés par ce qu'ils vivent en eux-mêmes et ils se rapportent finalement à tous les peuples, à tous les hommes de toutes les races, de toutes les langues de toutes les nations, de tous les temps nous avons ces refus et ça donne l'exil, et ça donne les conquêtes et ça donne les occupations et alors quand écoute euh, les psalmistes, les prophètes, les sapientiaux, peu importe, il y a toujours ce balancement entre accueil, non accueil, amour, non amour. Et cela se traduit tout spécialement à travers, c'est quand même assez merveilleux de voir cela, cette volonté de Dieu de venir habiter chez les siens. Et c'est tout le thème de l'arche, « Fais-moi un tabernacle que je puisse résider chez vous. Euh, » Avec euh, à l'intérieur les tables de pierre que Dieu, Deutéronome, euh, à la fin du livre, va écrire à nouveau de ses doigts et qu'on mettra dans le tabernacle. Ce sera le témoignage et dessus le propitiatoire. Et tout du long, eh bien, il y aura cette tente de réunion, cette arche d'alliance et puis le temple et tout du long, le Seigneur qui veut résider, résider, venir se faire accueillir parmi les hommes pour y accueillir les hommes. Et on voit euh, euh, Moïse, David, Salomon, etc. aller devant la tente, l'arche, puis un jour le temple, etc. Tout du long, jusqu'au jour où le Christ lui-même eh bien, viendra établir sa demeure parmi nous. Il va planter sa tente au milieu de nos tentes dispersées et il érigera le tabernacle. « Et moi, je reste avec vous » Jusqu'à la fin du monde, Dieu se fait accueil quand l'homme ne veut plus d'accueil. Et il vient au cœur de notre cœur pour être chez lui, chez nous. C'était vrai dès l'origine, puisqu'on porte le souffle de Dieu, et c'est vrai plus encore, plus merveilleusement maintenant, puisque nous portons en nous le corps du Christ. Et alors, si nous regardons, au-delà de ce grand euh, mystère dans son ensemble, et que ne dirions-nous de l'esprit sanctificateur, qui est le doux hôte de notre âme, comme nous disons, celui qui se joint à notre esprit, celui qui est tellement accueilli en nous qu'il est plus nous-mêmes que nous, eh bien, que ne pouvons nous pouvons-nous dire quand nous contemplons Jésus lui-même dans son attitude d'accueil Eh bien, je pourrais dire qu'il vit, l'accueil, il enseigne l'accueil et il organise l'accueil. De sa nativité, où les bergers sont convoqués, et voilà que sont accueillis ces pauvres hirsutes, jugés comme dangereux, qu'il fallait fuir en Israël. Quelle peur N'a dû pas avoir Marie et peut-être même Joseph quand en pleine nuit surgissent de l'ombre, si vous voulez, ces faces qui n'ont pas du tout le côté un peu doucereux et sentimentaux des petites crèches de province. C'était vraiment les laisser pour compte et il y a toute une série euh, de paroles dans euh, euh, l'émigrache et la lecture euh, rabbinique, Rab, 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 talmudique, etc., montrant que les bergers sont vraiment, si vous voulez, les hommes que tout le monde craignait d'une certaine façon, c'était un peu ces sauvages qui vivaient au champ, avec un gros gourdin à la main, etc. Bon, nous imaginons la chose. Et bien, voilà, Euh, la la nativité commence par cet accueil, alors que Jésus n'est pas accueilli. D'un côté, dehors, il n'y a pas de place pour toi dans l'hôtellerie, et de l'autre côté, ouvrons la porte, et voilà que les derniers des hommes, ceux que l'on rejette, sont accueillis par Népios, le petit enfant. C'est assez éloquent et euh, à la fin les deux exemples, si vous voulez les deux, les deux figures qui encadrent la vie de Jésus, la résurrection Jésus est rejeté, dehors ténèbres extérieures, rempart euh, il est si vous voulez euh, réduit à la pire solitude, à la pire nudité et que fait-il Shalom à rêves il apparaît, il va vers euh, ses disciples qui sont claquemurés le contraire de la caisse dans la chambre haute, Les portes sont fermées, il est là, au milieu d'eux. Il va vers Marie-Madeleine, qui est toute éplorée, Rabbonie, Marie, etc. Il va vers Thomas, qui dit « si je ne le vois pas, je ne croirai pas ». Et là, nous avons de nouveau, voyez, ce, ce premier pas euh, extraordinaire de Jésus qui pourtant est remonté au ciel, et qui est ressuscité, qui est déjà, enfin en tout cas, dans la gloire qu'il avait auparavant auprès de Dieu et qui fait ce premier pas à nouveau vers des hommes éplorés alors que lui, on l'a rejeté, lui-même est celui qui revient. Alors, euh, entre cette double figure de Bethléem et de Jérusalem, de la nativité et de... euh, de l'incarnation et de la rédemption, que pouvons-nous dire Contemplons-le, parce que c'est ce qui est important. Je crois que j'ai plus à vous s'introduire à des méditations spirituelles, à partir de quoi vous trouvez vous-même les prolongements que à trop détailler des attitudes concrètes de ceci et cela. Eh bien, Jésus vit l'accueil, et nous pouvons le contempler. Il évangélise, alors qu'il est Dieu, par une communauté. De 12. Quelle leçon! Et même pour le sacerdoce d'hier et d'aujourd'hui, vous savez, si nous individualisons la pastorale, ça pourrait assécher un peu l'évangile. En tout cas, c'est pas ce qu'a fait Jésus. Il évangélise par une communauté. Il en appela douze auquel il donna le nom d'apostolos, hein, d'envoyer. Il se fait inviter, lui, le premier, Et alors là, vous savez, on est tous euh, pris par nos jugements. À droite, à gauche, au centre, partout. Chez Simon, le pharisien. Chez Zachée, le riche. Chez Marthe et Marie, des amis. Chez Pierre, dans sa maison à Cavanod. Par une femme, en plein midi, pécheresse, de mauvaise vie, à Samarie, etc. Et on peut dire que d'une certaine manière, il va chez tout le monde. Il finira même par aller en face de Caïf. On le conduira même en face d'Hérode, en face de Pilate. Qui n'a-t-il pas rencontré Les petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. La Cananienne, qui m'a touché Nicodème, docteur, que cela me la nuit, incognito, j'y vais. Je réponds au rendez-vous. Et on peut dire que partout même à l'étranger, c'est-à-dire Sidon, le Liban, très bien, mais la Syrie, il est allé même en Matthieu 4, hein, la Syrie, Assour, et où est-il allé encore En Égypte. Les deux ennemis euh, nés d'Israël, Assour et euh, l'Égypte, et eh bien Jésus y est allé, euh, en exil, où il est resté des années, et en voyage vers, même au-delà de la Transjordanie, dans la Galilée, au-delà de la Galilée des nations, vers tous ces peuples. Et il visite les Samaritains, et il revient à Nazareth, et il monte à Jérusalem, etc. etc. Donc, si vous voulez, aucune exclusive, en d'autres termes, ni raciale, ni linguistique. (coughs) Il parle aux Romains, il parle l'araméen natif, il parle l'hébreu classique, et sans doute, pourquoi pas, le grec, en tout cas, il les les accueille, c'est très clair, Euh, et c'est Philippe qui les lui convie au chapitre 7 de saint Jean. Euh, Aucune exclusive politique, même le centurion, et il ose dire, je n'ai jamais trouvé autant de foi en Israël. Il faut le faire. Ni religieuse, ni culturelle. Et il, euh, si vous voulez, se conduit avec une une sorte de, euh, d'ouverture. Il n'y en a qu'un, finalement. Et c'est, à mon avis, le seul cas où Jésus nomme quelqu'un, euh, nominalement, pour le critiquer. Parce que même Judas, il lui dit, mon ami, c'est euh, Hérode, dont nous savons qu'il était absolument épouvantable. Eh bien, euh, Jésus le traite de renard. allez dire à ce renard, indirectement. Hein, Et quand euh, Hérode veut le voir, il l'accueille avec force parole, Jésus ne lui dit rien. Et pourquoi Jésus l'a-t-il appelé ainsi ah, Puisque j'ai fait la parenthèse, je vais la faire. Si vous voulez. Jésus avait dit justement, Jérusalem, Jérusalem, que de fois j'ai voulu rassembler, voilà un geste d'accueil, tes enfants, et alors une image magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu des basses cours au printemps, avec ces petits poussins qui sont absolument charmants, et quand la pousse gonfle de partout, pour les accueillir sous ses ailes, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses enfants sous ses ailes. Et voilà que Hérode, justement, eh bien, c'est le renard qui vient tout diviser, tout éclater, euh, tout trahir, tant en plan euh, spirituel que humain, euh, politique que culturel. Et là, vraiment, ça, le Seigneur euh, ne peut pas admettre et cet anti-accueil, en quelque sorte. Bon, je ferme la parenthèse. Jésus vit l'accueil, et il nous est important, c'est ça la lecture divina, de le voir ainsi, car c'est lui-même qui va nous dire à chacune, chacun de nous, comment faire. Ensuite, il enseigne l'accueil. Et là, euh, quelle clarté d'enseignement. Entre ses disciples d'abord, il leur dit, aimez-vous les uns les les autres, car comme par hasard, on se chamaille. On veut savoir qui est le premier. Et les fils de Zébédée n'ont pas été très glorieux, par mère interposée. Soyez comme des serviteurs.  « « Quelqu'un veut être grand, qu'il se fasse petit. Moi, je suis parmi vous comme celui qui sert. » Et il fait même le geste de l'accueil de l'esclave qui lave les pieds, du serviteur qui lave les pieds après la marche. Et c'est le discours qui suit d- du dernier adieu, plein d'amour mutuel. Et le test que l'amour est arrivé, c'est quand l'accueil est en œuvre à ce signe on vous reconnaîtra pour mes disciples l'amour que vous aurez les uns pour les autres nous l'avons déjà dit même les ennemis deviennent des amis et c'est tout le discours euh, euh, des béatitudes sur la montagne il veut qu'il y ait un seul troupeau j'en X, et un seul pasteur bon je ne développe pas voyez combien Jésus on peut dire enseigne l'accueil avec une, une précision, une insistance, une constance, une fermeté et une douceur tout à fait euh, inégalables. Et je crois qu'on ne trouve ça dans aucune autre littérature spirituelle, aucune autre religion comparable. Euh, la manière dont Dieu nous enseigne à nous accueillir les uns les autres, c'est-à-dire à nous aimer concrètement, est tout à fait saisissante. Et puis, comme Jésus est très réaliste, Eh bien, euh, il est l'amour en acte, et en vérité, il organise l'accueil, et de fait, il institue l'Église. D'abord, il en constitue douze, puisqu'il y a douze tribus, c'est parfaitement vu. Et puis à côté, il y a les disciples, et à côté, il y a les femmes. Et tout cela forme, eh bien, l'Église naissante. Et quand elle est vécue, il l'institue. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai, moi, mon Église, mon Église. Et c'est un cas unique, vous savez, où l'Église est citée en tant que telle, mais ça suffit, puisqu'elle est dite là, sur là. Et voyez l'organisation. Et c'est le génie d'aujourd'hui du catholicisme. Qu'est-ce qui fait la force, et notre époque le retrouve comme jamais, du catholicisme, son unité C'est qu'elle est regroupée autour de quelqu'un qui ne joue pas le grand chef et le grand dictateur, mais celui qui préside à la charité de toutes les Églises. Le pape, successeur de Pierre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. » Et on peut dire que, eh bien, à partir de là, nous avons un accueil universel et personnel en marche, jusqu'à la parousie, où Dieu sera tout en tous. Et en attendant, déjà, nous formons le corps du Christ, membre chacun pour sa part, c'est-à-dire chacun à sa place, mais... Reliés comme des serments au même cèpe. Et au bout du compte, que voyons-nous si nous allons jusqu'au bout de la parousie, car Jésus nous allons parler Qu'est-ce qui se passera Eh bien, ça, c'est bouleversant. L'accueil. D'abord, le Père nous prendra dans ses bras, c'est le Fils prodigue puis il mettra un grand tablier et il se scindra et nous servira, c'est dans l'Évangile, il se scindra et les servira, ses serviteurs fidèles, et puis il prendra son grand mouchoir, ça c'est pas tout à fait dans l'Apocalypse, mais quasiment, il essuiera toute larmes de nos yeux. Ben, vous savez, quand on voit l'accueil qui nous attend, l'accueil que Jésus nous a donné, et eh bien on a envie de dire, nous, entre les deux, entre la création et la fin du monde, entre l'incarnation rédemptrice et euh, notre entrée dans le ciel euh, nous donc accueillons aussi nous ne pouvons rester indifférents devant une telle leçon euh, nous réfugier derrière euh, si vous voulez notre quant à soi, notre suffisance, d'autres principe que sais-je euh, et euh, nous sommes donc invités à rentrer euh, un peu je dirais dans ce prolongement de notre Dieu et de Jésus, à la lumière de l'Esprit. Alors, ceci étant posé dans la contemplation de ce que Dieu lui-même nous révèle, plus par son exemple encore que par ses paroles, bien que ses paroles éclairent son exemple, à quoi l'accueil nous conduit-il Quel est son but Et là, il y a quelque chose de très beau également à découvrir. C'est que l'accueil nous conduit d'abord à la contemplation de Dieu puis à l'imitation de Dieu et finalement à notre sanctification en Dieu je m'explique l'accueil nous conduit à la contemplation de Dieu pourquoi cela est-ce que ça ne me disperse pas non en accueillant l'homme je découvre Dieu présent en l'homme Et en accueillant Dieu, je découvre l'homme image de Dieu. La plus belle image de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Et il nous faut savoir le reconnaître et l'accueillir. Ça, vous voyez, c'est le fondement de notre choix. On s'est dit, eh bien, euh, on va contempler Dieu au cœur de la ville. Et euh, la vie vous dit, euh, nous sommes des citadins, demeurons, au cœur de la ville. Mais, où est la plus belle image de Dieu Est-ce que c'est la campagne Est-ce que c'est la montagne Est-ce que c'est le désert Est-ce que c'est la forêt Non. La plus belle image de Dieu, c'est l'homme. Donc, c'est la cité des hommes. Et si nous voulons donc contempler Dieu, eh bien, regardons les hommes, mais pour ce qu'ils sont en profondeur. Pas des ennemis ou des objets à convoiter, des fils et des filles de Dieu. Et puis, euh, à ce moment-là, euh, nous euh, découvrons le Seigneur euh, au cœur même de cette réalité au quotidien. Et là, quelqu'un comme Madeleine Delbrel, que je recite encore, euh, a, a été tout à fait euh, admirable, d'une certaine manière, pour nous dire, enfin, parce qu'elle est moderne d'une certaine façon, et que cette réalité des mégapoles d'aujourd'hui, elle l'a parfaitement vécue, et, et par là-même, elle a su admirablement, avec son talent... Euh, d'écrivain, l'analyser, et puis à la lumière de sa foi chrétienne. Et par là, nous pouvons rencontrer, c'est étonnant, jusqu'au Père. Car Jésus a dit, qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Autrement dit, la meilleure manière de voir le Père qu'on n'a jamais vu, c'est d'accueillir le frère. Voilà ce que Jésus nous révèle. Et comment l'accueil, si vous voulez, nous ouvre à la contemplation. Vous voulez être des contemplatifs Ne filez pas au fond de votre grotte ou au sommet de la montagne. Pas besoin d'aller au, au bout d'une colonne et de jouer des stylites. C'est notre vocation, faisons-le. Mais non, pour contempler Dieu, nous pouvons rester au cœur de la ville des hommes. C'est bâti sur l'Évangile. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Et quand nous nous accueillons mutuellement, nous accueillons des anges. C'est ce qui a été dit dans la lettre aux Hébreux. Ensuite, en accueillant, on imite Dieu. Non seulement en le contentant, mais on l'imite. Et ça, c'est intéressant. Qui lui-même est accueil et partage. Car nous l'avons vu. Maintenant, c'est clair. Dieu est tout accueil en lui-même dans sa création, dans son incarnation rédemptrice, dans l'exemple vivant de Jésus et dans l'action de l'Esprit. Si j'accueille, je fais donc comme Dieu, donc j'imite Dieu. Quiconque vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. L'accueil vécu rend Dieu présent sur la terre et nous-mêmes nous fait enfants de Dieu. Et je dirais, si tout simplement on vivait cela, charité et alors on est dans le commandement qui résume tout, et comme l'accueil est l'expression de l'amour, eh bien, en cela, en ce lien se noue la perfection. Suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ, nous l'avons dit et redit, Éphésiens 5, versets 1 et 2. En d'autres termes, en accueillant, je découvre Dieu jusqu'au visage du Père. En accueillant, j'imite Dieu jusqu'à l'exemple du Fils. En accueillant, je suis sanctifié par l'amour que je vis jusqu'à la plénitude en moi de la vie dans l'esprit. » Nous voyons combien l'accueil est une vertu typiquement chrétienne et, vous savez, typiquement monastique. Saint-Benoît le dit lui-même, l'hospitalité... Ça fait partie de l'exigence de la vie contemplative. Nous avons donc ce triple devoir de recevoir, de donner et de partager. Je, tu, nous. Vous avez là le foyer chrétien, vous avez là la fraternité, vous avez là la communauté, vous avez là la paroisse, l'église, tout et l'humanité qui ne serait plus Babel, mais Pentecôte. Alors concrètement, comment euh, vivre l'accueil Essayons quand même de dire, tout en laissant chacun d'entre nous faire ses propres prolongements, quelques euh, précisions euh, de manière. Comment vivre l'accueil Je dirais d'abord en accueillant Dieu en soi-même en accueillant Dieu en soi-même et en le trouvant dans l'autre. La seule richesse transmissible que nous ayons finalement, c'est Dieu. Et on ne saurait le donner qu'en étant effectivement d'abord rempli de lui, habité par lui. Donc, premièrement, j'ai à accueillir moi, Dieu, en moi. Et ça, c'est fondamental. Parce que sinon, je ne saurais pas le retrouver dans l'autre. Et voyez tout ce que ça peut donner au niveau de la lumière dans un foyer, dans une famille, dans une fraternité, dans une vie spirituelle, contemplative, quelle qu'elle soit. Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et je dirais, la première chose à vivre, c'est d'être nous-mêmes eh bien, les hôtes du Seigneur. Et si notre vie est accueil à Dieu elle trouvera d'elle-même euh, le bon chemin, la bonne attitude, fût-ce euh, à travers le silence, la discrétion, il ne s'agit pas de se disperser tous azimuts et de jouer, si vous voulez, les hommes politiques serrant des milliers de mains par jour pour, euh, etc. Ce n'est pas ça le, le, le but. Hein. Euh, mais euh, déjà, euh, trouver en nous cette ouverture de cœur qui fait que ben je ne vis pas avec moi-même, je n'ai pas ma seule loi, je ne joue pas les anarchistes, etc. Non, je suis accueil à Dieu, je suis porteur de Dieu. Le « je » n'existe pas, c'est le « nous » qui est vrai, toi et moi, Seigneur. Et si chaque être est un être habité, eh bien, vous voyez, le, la mort se fait déjà, puisque c'est le même Dieu qui, euh, finalement, est euh, en chacun de nous. Et je crois que les gens sentent très fort cela. Si, oui ou non, il y a un poids de présence de Dieu en nous, et au fond, la seule chose qui les intéresse en nous, en tant que chrétiens ou pas chrétiens, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite ta vie Est-ce qu'il y a un secret dans ton cœur Est-ce qu'il y a un grand amour dans ton âme Si oui, ça se voit. Et ça, ça intéresse tout le monde. Le monde sera évangélisé si chaque chrétien est rempli de Dieu. Ça va faire des tas de petites lampes partout, pas énormes, mais quand même, mais des, des millions, un milliard et demi de petites lampes qui brillent, ben, ça devrait mettre le feu à la terre. Le problème, c'est qu'elles sont un peu éteintes. Bon, alors, euh, il faut donc rallumer euh, notre flamme, comme chantait le Père Duval autrefois. Tiens ta lampe allumée, ton âme claire, etc. Vous avez peut-être entendu cela. En accueillant Dieu d'abord en soi-même. Ensuite, en accueillant sa propre, je dirais, fraternité. Alors, ma fraternité, c'est d'abord ma famille, ma femme, mon mari puis mes enfants, puis les petits-enfants, puis les belles-filles. Bon, bref, euh, mon frère, ma sœur, <coughs> est justement celui qui me casse les pieds. Et là, hein, on, on frise <rire> l'héroïsme à ce moment-là. Bon, soyez accueillants les uns pour les autres, comme le Christ le fut pour vous. Romains 15, 7. Ce « comme le Christ le fut pour nous », ça, ça nous remet à notre juste place. Moi Ben, je suis un pécheur, pas spécialement bon caractère, etc. Bref, le Christ m'a accueilli, avec quelle tendresse Eh bien, si le Christ m'a accueilli moi, il accueille aussi les autres, donc il m'invite à accueillir un peu tout le monde. Et nous voilà finalement, eh bien, ramenés à ce rude labeur, bien sûr, euh, qui peut être plein de joie, mais quelquefois plein de difficultés, mais c'est ça qui est beau et on y revient toujours, et puis si on a été un peu imparfait, on on pardonne, on se pardonne, on demande pardon, et on se reprend un petit peu sans cesse. Alors il faut commencer par le commencement, le prochain. Ben, Le prochain, c'est d'abord celui qui est proche, et puis euh, c'est celui dont je veux me faire proche. Et nous avons à nous exercer là sur le terrain quotidien, avant de le rayonner au dehors. S'aimer et s'accepter tel que l'on est, et... Ça aussi, il faut bien le voir. On accueillerait volontiers bon c'est un peu humain euh, des tas de gens euh, au plan social, professionnel, mais mettons en famille c'est plus difficile. Bon ou, ou bien dans notre fraternité, euh, ça non, mais par contre, au bureau d'accueil, ah oui, bon, etc. Vous voyez, il y a toute une série de petites nuances à corriger nous mêmes avec un peu d'humour, d'humilité et puis de vérité en même temps. Alors on a à s'aimer et s'accepter tel que l'on est et ça vous savez c'est important d'abord vouloir à tout prix modifier l'autre ça sert à rien parce que j'y arriverai pas et puis ça me chargera le cœur de jugement, d'amertume, que sais-je donc j'accepte l'autre tel qu'il est et en plus l'autre a des défauts mais heureusement moi aussi mais je l'aime avec ses défauts voyez le secret de l'amour c'est d'aimer l'autre avec ses défauts et avec ses manques et alors il y a comme un grand secret qui vient comment vous croyez qu'il fait le bon Dieu on est tous bourrés de défauts et il nous aime infiniment. C'est donc que euh, son regard n'est pas tout à fait comme le nôtre. Si j'aime l'autre avec ses défauts, et vous savez, il y a aussi un petit proverbe, l'amour rend aveugle, et ça c'est magnifique, c'est-à-dire qu'on ben, aime, on aime l'être tout entier, et c'est à ce moment-là que l'amour devient effectivement vrai. Notons quand même euh, au passage que l'amour n'est pas amalgame, ni... Euh, fusionnel en même temps, il n'y a pas d'accaparement mutuel et il n'y a pas l'obligation à tout prix de tout supporter. Je ne rentre pas dans le détail, mais à nous de trouver un petit peu justement la juste mesure, j'en dirai un mot quand je parlerai des limites, car il y en a bien sûr de l'accueil. Donc en accueillant ensuite sa propre, je dirais, fraternité au sens large, en accueillant ensuite les autres, et mon Dieu, tous les autres. Car si on ne les accueille pas dans sa maison, si on n'a pas tout le temps à leur donner, puis après tout, c'est peut-être pas ça qui est premier. Notre cœur est illimité. Et dans la prière, on peut accueillir le monde entier. Et à l'extrême, il vaudrait mieux faire ça que passer notre temps à organiser des petits cocktails. Parce que c'est, ça va beaucoup plus loin, d'une certaine façon. Accueillir les autres. La ville, eh bien, ils sont citadins, je suis citadin. Le quartier, nous y sommes insérés. Eh bien, on naît dans son propre quartier, c'est-à-dire dans son domaine de vie. Euh, les fidèles des assemblées, C'est quand même pas rien d'être tous des consanguins au sortir de la messe dominicale. Quand un millier de personnes a bu au même calice, ben, c'est quand même merveilleux. Et il y a eu là, vous voyez, par la liturgie, pas besoin de faire des discours, on n'est pas obligé de serrer toutes les mains, euh, on n'y arriverait pas, et puis on se disperserait, mais on a partagé la même parole, on s'est regroupé autour de la même table, et euh, on a communié à la même Eucharistie. Les pauvres et les riches, les gens de droite et de gauche, les intellectuels et les manuels, les enfants et les plus âgés. Et alors à ce moment-là, eh bien, il euh, y a quelque chose qui passe. Alors euh, si on veut écouter quand même Jésus jusqu'au bout, il y a les grandes questions qu'il nous pose. J'étais prisonnier, j'étais malade, j'étais étranger, euh, j'étais nu, j'étais affamé. Alors on ne peut pas passer son temps à visiter les prisons ni à courir à travers euh, mille et une activités caritatives selon nos nos capacités, nos charismes, nos professions, nous pouvons faire un petit peu cela. Mais, si vous voulez, dans notre cœur, où sont les vrais prisonniers Sinon ceux qui sont prisonniers, euh, finalement, euh, de leur propre enfermement. Où sont les vrais affamés et les vrais assoiffés Sinon ceux qui ne connaissent pas l'eau vive et la vraie nourriture qui vient du ciel. Et petit à petit, nous apercevons que c'est aussi ce monde-là qui est le monde de la grande réalité. Grâce à Dieu, notre monde est devenu très caritatif, d'une certaine façon. Et dans un pays comme le nôtre, c'est bouleversant. Et quel relais a été pris par la société laïque par rapport à tout ce que, au XIXe siècle, l'Église faisait, par suppléance d'ailleurs Et de ce point de vue, il faut s'en réjouir plus qu'autre chose. Mais, attention, il y a la réalité des réalités qui est complètement oubliée. C'est la réalité spirituelle les âmes qui se perdent, les esprits qui ne sont pas éclairés par le Seigneur. Et là, nous avons à être tout accueil et missionnaire par rapport à ce monde-là, et au moins par le feu de la prière, par l'étincelle du témoignage, par le rayonnement de notre vie au cœur de, de ce monde. Je ne détaille pas parce qu'on n'en finirait pas, mais vous voyez, euh, tout ce qu'on peut dire ici en prolongement de cette réflexion. Quelques limites par rapport à l'accueil vis-à-vis de Dieu, juste en passant. Il faut savoir lui garder la, la première place, mais, je dirais, sans gourmandise spirituelle. Ce pas tellement votre tentation, je pense. Il ne s'agirait pas de dire « Ah, moi euh, !» j'ai euh, mes exercices mes horizons, mon adoration euh, je ne veux pas entendre parler de euh, le Seigneur euh, ne, ne nous dit pas cela, Saint Vincent l'a très bien dit à ses filles euh, vous quittez Dieu pour Dieu hein. si vous êtes en adoration, il y a Dieu mais si vous êtes dans la rue, euh, auprès des autres vous rencontrez le Seigneur Bon, je, je n'insiste pas, vis-à-vis de la fraternité c'est-à-dire de ma famille de mon foyer, de ma fraternité évangélique etc. il faut respecter la règle du jeu et euh, on ne peut pas accueillir tout le monde, portes ouvertes, tous azimuts, on n'en finirait pas. D'abord le frigo serait insuffisant et euh, la, euh, les chambres d'amis également, euh, pas assez nombreuses. Donc la justice passe avant la charité, c'est bien évident qu'il y a là également une limite. Et vis-à-vis de soi-même, on ne peut pas être euh, tout accueil sous prétexte que c'est bon, il faut savoir tout ce que nous avons dit reste vrai. Donc, à nous d'articuler cela, de ne pas se disperser d'une certaine manière, et en gros, il y a des clôtures nécessaires. Le grand silence du soir, c'est bon, même chez vous. Euh, euh, Des temps de retrait, à Magdala ou ailleurs, c'est nécessaire, et tant pis pour euh, ce qui ne se passe pas pendant ce temps-là, etc. etc. Euh, Retenons bien, si vous voulez, cette contemplation à laquelle nous sommes invités, euh, du Seigneur lui-même dans son mystère euh, trinitaire, de Jésus dans son exemple absolument euh, inimitable et cependant qui veut être euh, imité, et puis de ce que euh, par là, eh bien, euh, nous pouvons tout à la fois, et je dirais merveilleusement, contempler Dieu, euh, imiter Dieu et être sanctifié par Dieu.